0: Willkommen zum Wiener Börserplausch für Audio CDRD. Heute ist Mittwoch, der 21. Juni 2023 und mein Name ist Christian Trastin. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es um den cast den auch IVA-Chef Florian Beckermann als mutlos mit Nähe zum Sinnlos kommentiert. Und am 45. Jahrestag von Cordoba 1978 geht es um das Finale im Cordoba 78 Cup. Dies bestreiten BMW Versus Commerzbank, dies trotzdem im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market. And hey, hey. Here's market and me. For ja, die Börse als Modethema und die Junifolgen des Wiener Börseblausch sind präsentiert von Wienerberger und LLB Österreich. Ein Blick auf den Markt seit den ATX bei 3138,7 Punkten, ein Minus von 0,03 Prozent jetzt um 14.05 Uhr. Auf der Gewinnerseite die OMV mit plus 1,9 Prozent, dann die Unica 0,8 im Plus und RPI mit ebenfalls 0,8 Prozent im Plus. Verliererseite die Meyer-Mellenhof mit minus 3,6 Prozent, die ATS mit minus 1 Prozent und Schöler Blackman Oilfield mit minus 0,9 Prozent. Umso ist es so, dass jetzt am frühen Nachmittag die Unica mit 10 Millionen Euro führt. Sieht man auch nicht oft. Dann die OMV mit 8,9 und die erste Group mit 7,8 Millionen. Das sind wiederum die üblichen Verdächtigen. Die Lenzing-Bezugsrechte haben den ersten Handelstag und stehen aktuell bei 7,5 Euro und das ist ein guter Wert. Also das hätte ich schwächer eingeschätzt. 7,5 ist mal ein Zeichen für Stabilität und dass die Alltags jetzt nicht absäuft. Es dauert noch ein bisschen, aber Plus für Lenzing am ersten Tag des Bezugsrechtshandels. Auf jeden Fall. It's time for the main- Main Event ist die Kestdiskussion und da beziehe ich mich jetzt auf die Stellungnahme vom IVA auf den Florian Beckermann, dem Chef des IVA. Und ich lese das jetzt mal vor, was er für den Börsenkurier geschrieben hat, das man auch bei uns im Gap gebracht hat. Und Florian schreibt, mutloser Kestvorschlag. Langfristige Staatshand in der Brieftasche. Als Finanzminister Magnus Brunner den neuesten Vorschlag zur Wiedereinführung der Kestbefreienden Behaltefrist öffentlich machte, wusste er, was er tat. Der Wiener Börsepreis stand vor der Tür. Dort versammelte sich die Kapitalmarktszene, die professionell mit Cash zu tun hat. Das sorgte für gute Stimmung und Applaus. Die Freude wich schnell der Ernüchterung. Gleich vorab, der neue Vorschlag des BMF ist mutlos mit Nähe zum Sinnlos. Die Hand des Staates in der Brieftasche des Aktionärs bleibt langfristig bestehen. Das Modell scheint in der Form ein Papiertiger. Man muss sich fragen, ob das Regierungsprogramm zur Entlastung des Aktionärs noch umgesetzt werden kann. Was wird zwischen Schwarz-Grün verhandelt? Nach Brunner liegt eine Variante mit einer zehnjährigen Behaltefrist in Form eines Kontomodells vor. Aufs individuelle Konto wird angespart und tesoriert. Unklar ist bisweilen, ob Frist unabhängig bei Rentenantritt steuerbegünstigt ausgezahlt werden kann. Offen ist auch, welche Summen ins Konto eingebracht werden können. Immens wichtige Punkte, denn der Rentenantritt oder Krankheit etc. können vorzeitige Auszahlungen nötig machen. Die Einbringungssummen sind für die Großkapitalvertreter von hoher Relevanz. Woran scheitert die alte Lösung? Bis 2012 galt die alte kästbefreiende Behaltefrist von einem Jahr. Danach konnte steuerfrei veräußert werden. Von vielen Anlegern wird diese Lösung bis heute bevorzugt. Doch hatte die Rot-Schwarz-Koalition damals in Verbindung mit der Endbesteuerung sich auf eine verfassungsrechtliche Absicherung geeinigt. Nach Ansicht der Steuerexperten geht daran bis heute nichts vorbei. Einzige Ausnahme, Altersvorsorge. Darin wird die Test, befreiende Behaltefrist nun gestopft. Anstatt also nun die Verfassungsschranke für eine Steuererleichterung Klammer, Rufzeichen, im Konsens aufzuheben, diskutiert man mutlos ums Schlupfloch Altersvorsorge herum. Administrieren sollen die Banken. Auch wenn sich diese noch nicht noch recht bedeckt halten, ein solches Modell würde viele Kunden in die Institute bringen, scheint der Aufwand größer als der volkswirtschaftliche Vorteil. Stellen die Banken sich quer, ist die Diskussion ohnehin fast sinnlos. Fazit. Etwas wäre besser als nichts, könnte man denken. Doch würden sich erst in zehn Jahren die Effekte dieser Steuererleichterung zeigen. Bis dahin wird der Anleger auf eine bessere Lösung kaum hoffen können. Es droht eine politische Sackgasse. Angesichts der Komplexität ein wenig attraktiver Vorschlag. Besser nichts als das, wenn er denn überhaupt keine Chance auf Umsetzung hat. Eine grüne Handschrift ist ebenso nicht zu erkennen. Nötige Lenkungseffekte, die man mit der nationalen Steuerbefreiung Verhindern, verbinden könnte, sorry, fehlen ebenso. Die Legislaturperiode schwingt in Richtung Wahlkampf. Der Umsetzungsdrang nimmt dort traditionell ab. Gut, Ende Florian Beckermann, Ende des Beitrags äh, vom IVA. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich mag diese Lösung nicht und ich sage auch meine Punkte dazu. Ich habe ein Konto, ich will kein neues Konto haben. Ich möchte mir auch von der Regierung nicht sagen lassen, welche Wertpapiere ich kaufen darf. Es ist wichtig, wenn man Financial Literacy macht, dass man auch frei ist in der Entscheidung. Und ich möchte auch nicht warten, ob, das, ob was kommt, wann was kommt, ob es rückwirkend kommt, wie das genau ausschaut. Und auf gar keinen Fall neue Konten, neue Spesen, neue Administration und so weiter. Es ist auch wichtig, dass gemäß der, der Fristen, die man dann kann, dass man frei und sinnvoll und selbstverantwortlich handeln kann. Es wird mal vorkommen, dass eine Aktie hoch erscheint und dann wieder tief. Es ist auch so, dass wir sonst Wissen erwerben mit der Financial Literacy-Initiative und dieses nicht einsetzen dürfen, weil sonst die Steuer alles wiederum kaputt macht. Bei Kryptos darf man zum Beispiel Interieur wechseln, von Ether nach Bitcoin zum Beispiel, von Immofinanz nach Esimo oder umgekehrt. Das darf ich nicht. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass Finanzminister Brunner sich da einbringt. Er hat, glaube ich, Besseres bei den Grünen nicht durchgebracht. Und er hat, glaube ich, auch mal gesagt, dass er kein Aktionär ist. Er ist für mich der beste Finanzminister seit Langem, aber er ist halt kein Aktionär. Das werfe ich ihm nicht vor, aber es ist ein Punkt. Bei den Startups gibt es einen Startup-Beirat und man hört den Startups auch wirklich gut zu von Regierungsseite. Die Aktionäre, die haben überhaupt keine Stimme in irgendeinem Beirat. Und das wünsche ich mir einfach. Ich glaube, die alte Lösung mit einem Jahr plus dem zunehmen eines Freibetrags, wo man die reichen Keule gleich wieder weg hätte, das wäre das wäre günstig, das wäre zu programmieren, nicht schon wieder ein neues Konto, nicht zusätzliche Bürokratie und so weiter und so fort. Und das ist dann mein Call-to-Action, alte Lösung in Freibetragsregelung. Ich werde dazu auch eine Sonderfolge in 30x30 Finanzwissen pur auch noch machen. Da gibt es auch international sehr, sehr viele gute Beispiele. Zu den Nachrichten heute. UBM übernimmt von der Signa Group äh, um 24,5 Millionen Euro inklusive bestehender Grundstücksfinanzierung ein Projekt am Wiener Handelsg. Und auf diesem Grundstück soll nichts Geringeres als ein 113 Meter hoher Büroturm in Holz-Hybridbauweise entstehen. Und nach heutigem Stand wäre dieser Donau-Marina Tower, ich lese da immer Donau-Menia, aber es ist sicher auch ja, das höchste Holzhochhaus der Welt. Klingt doch gut. Bei der Meier-Mellenhof, die haben wir heute als Tagesverlierer im ATX gehabt, da gab es die Ankündigung auch, dass das Halbjahresergebnis schwächer als im Vorjahr ausfallen wird. Und man rechnet jetzt äh, ein operatives Ergebnisbandbreite 90 bis 110 Millionen nach 285 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Schwache Absatzentwicklung bei Board and Paper und schwierige Marktbedingungen im Q3. Und eine moderate Erholung im Q4 wird erwartet, was wiederum dann letztendlich den Kursrückgang mit 3% ein bisschen im Rahmen gehalten hat. Montega hat sich das angeschaut und hat das Kursziel von 180 auf 170 reduziert und ist bei Kaufen geblieben. Was mir gefällt, dass einige Top-Manager des Unternehmens, Aufsichtsräte und Gremien und überhaupt starke Director-Stealings in den letzten Monaten gemacht haben, auch im verschlechterten Umfeld. Das ist ein Zeichen, dass man also an das Unternehmen glaubt. Gut. Andritz-Auftrag. Andritz-Auftrag. Gestern eine tolle Geschichte von der Hungrana, von der AGRANA und heute von Green Panel Industries, den Auftrag zur Lieferung einer Druckzerfaserungsanlage in Indien. Die OMV, die haben die Investitionsentscheidung von OMV Petrom für das Neptun Deep Erdgas Produktionsentwicklungsprojekt getroffen und OMV Petrom und Romgas werden gemeinsam bis zu 4 Milliarden Euro in die Erschließungsphase des Projekts investieren. Und Kontinuität gibt es auch im Top-Management, der Alfred Stern ist als Vorstandsvorsitzender und CEO, natürlich nicht CFO, CEO der OMV wiederbestellt. Ähm, Funktionsperiode wird um zwei Jahre bis 31.08.2026 verlängert. Semperit ähm, wird die bestehende Segmentstruktur in zwei Divisionen gliedern und erwartet sich dadurch Kosteneinsparung. Die Aktie ist Minimal im Minus und die OMV schaue ich mir auch noch an. Die ist heute deutlich im Plus, das haben wir eben bei den Gewinnern dabei gehabt. Gut, was sonst noch so ein Thema ist, heute ist ja der 21.06.2023 und ja, 45 Jahre vorher war Cordoba, da haben wir gegen wir Österreicher gegen Deutschland 3 zu 2. Gewonnen, freuen uns. Immer noch einen Haxen obwohl in dem Match eigentlich nur noch um die Ehre gegangen ist. Die Deutschen waren schon draußen, wir waren schon draußen. Aber Österreich hat gewonnen. Aktuell spielt Österreich besser als Deutschland. 2 zu 0 Sieg gestern großartig gegen Schweden. Deutschland hat sehr alt ausgeschaut beim 0 zu 2. Und ja, drei deutsche Titel sind gestern noch im Rennen gewesen. Ausgeschieden gestern die Siemens mit minus 1,09%. BMW hat gestern minus 0,45 gehabt, Commerzbank minus 0,39 Und damit sind die BMW und die Commerzbank übergeblieben. Und ja, jener Titel von den beiden, der heute die bessere Tagesperformance hat, ist am Ende des 21.06. des Cordoba-Tags auch der Sieger vom Cordoba 78 Cup. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, und abschließend noch Research. Erste Gruppe stuft Palfinger von Accumulate auf Halten und erhöht aber trotzdem das Kursziel von 30 auf 30,5. Kepler Chevreux erhöht die Empfehlung für Walneva von Halten auf Kaufen und hebt das Kursziel von 7,5 auf 9 Euro an. Gut, das war's für heute. Morgen wieder mehr im Wiener Börseplash. Tschüss und Baba.